0: Nel trentennio successivo alla seconda guerra mondiale, in storiografia ebbe una grande fortuna la tesi della cosiddetta crisi generale del Seicento. Il Seicento è stato definito come il secolo di ferro proprio in riferimento al gran numero di guerre e di rivoluzioni che hanno attraversato l'Europa per tutto il secolo, a partire dalle guerre di religione francesi e la guerra di indipendenza olandese. Se c'è però un evento che, per dimensione e per importanza, ha sconvolto l'Europa di quell'epoca. Beh, sarebbe certamente da ricercare tra il 1618 e il 1648. Oggi infatti, signore e signori, parliamo della guerra dei Trentanni. Benvenuti a Roots Podcast. Prima di parlare della guerra in sé, dobbiamo fare un passo indietro. Nel 1555, a seguito di una lunga serie di guerre di religione dovute alla riforma luterana, venne firmata la pace di Augusta, con questa pace si arrivò a una tregua politico-religiosa in Germania, sancendo il diritto dei principi e delle libere città imperiali di decidere autonomamente il loro credo, cattolico-protestante secondo il principio del cuius regio eius religio. I luterani potevano cioè continuare a professare la loro religione nei territori dei principi che si erano convertiti al protestantesimo e vigeva inoltre il beneficium emigrandi, ovvero la libertà di emigrare qualora non si rispettasse la religione imposta dal principe. La pace di Augusta però sancì anche il fallimento della concezione imperiale universalistica di Carlo V, che nel 1556 si vide costretto ad abdicare e a dividere il suo immenso impero tra i due rami degli Asburgo. Suo fratello Ferdinando divenne quindi imperatore del Sacro Romano Impero col titolo di Ferdinando I ed ereditò con gli stati asburgici le due corone di Boemia ed d'Ungheria. Suo figlio Filippo II, invece, diventò re di Spagna e con ciò ottenne gli immensi possedimenti nel Nuovo Mondo e in Europa, cioè il Ducato di Milano e i regni di Napoli, Sicilia e Sardegna. Dopo aver sconfitto il Regno di Francia e aver firmato la pace di Catoca e nel 1559, Filippo II si assicurò una schiacciante supremazia in Italia e il possesso della Franca Contè dei Paesi Bassi. Il controllo delle aree più ricche e urbanizzate d'Europa nonché l'appoggio dei grandi banchieri di Anversa e Genova e il flusso crescente di metalli preziosi dalle Americhe mettevano a disposizione di Filippo II un complesso di risorse che nessun altro governo europeo poteva vantare nemmeno lontanamente. L'impegno militare più importante che caratterizzò il regno di Filippo II fu sicuramente la guerra degli 80 anni, cioè il tentativo di sedare la rivolta nei Paesi Bassi che, iniziata alla fine degli anni 60 e del 500, si trascinò fino al 1648 a fasi alterne. Non andrò a trattare nei dettagli tutta la rivolta, anche perché ci vorrebbero delle ore, ma è importante capire quali motivazioni ci stanno dietro. ecco. All'origine dell'insurrezione olandese ci sono diversi fattori, il primo è religioso, i Paesi Bassi infatti erano stati fin dal principio un terreno fertile per la diffusione delle dottrine riformate, in particolare del calvinismo, soprattutto nei centri industriali delle Fiandre del Brabante, di conseguenza Filippo II che era un campione della religione cattolica decise di rispondere politicamente. Pose quindi alla testa dell'Inquisizione il Cardinale Granvelle, che diresse la lotta all'eresia in maniera assolutamente spregiudicata, senza rispetto per le tradizionali autonomie cittadine e provinciali, suscitando quindi l'ira della popolazione, anche di quella cattolica. Ciò che però trasformò definitivamente la protesta e rivolta fu la crisi economica che verso la metà degli anni Sessanta colpì i centri urbani e soprattutto Anversa, a causa sia del trasferimento ad Hamburgo, del fondaco inglese, cioè del luogo di raccolta dei panni semilavorati da tingere e da finire, sia della temporanea chiusura degli stretti danesi sul Baltico, a causa di una guerra in corso tra Danimarca e Svezia. A fronte di tutta questa situazione, e malgrado l'allontanamento del cardinale Granvelle, nel 1566 i nobili fiamminghi invasero in armi il palazzo del governo, pretendendo l'abolizione dell'inquisizione. Nel mentre nelle maggiori città delle province unite, folle di calvinisti si misero a devastare chiese e a distruggere le immagini sacre. Da qui in poi gli avvenimenti si moltiplicano ed è un po' un casino trattarli tutti nel giro di qualche minuto, perciò facciamo una storia lunga ma fatta breve. A fronte della rivolta, Filippo II manda il suo migliore generale, il Duca d'Alba, nelle fiandre a guida di un grande esercito. Il Duca d'Alba arriva e riprime le rivolte, istituendo un nuovo tribunale, il Consiglio dei Torbidi, che si mette a pronunciare migliaia di condanne a morte. Inoltre, già che c'è, rialza le tasse. Ovviamente i metodi del Duca di Ferro mandano in fermento la popolazione, già provata dalla crisi economica. E a questo punto il principe Guglielmo di Orange Nassau, un nobile olandese che era preventivamente fuggito dal paese, ne approfitta e sbarca nelle province settentrionali dei Paesi Bassi, nominandosi governatore militare nel 1572 e organizzando la resistenza degli olandesi. Con grande sgomento degli spagnoli, gli olandesi resistono anche, e lo fanno anche bene. Infatti riuscirono anche a rendere impraticabile il canale della manica per le navi spagnole che portavano i rifornimenti. Filippo II si accorge allora che è un po' difficile mantenere l'esercito a quella distanza dalla matripatria senza un supporto logistico, e dichiara bancarotta nel 1575. I soldati spagnoli, allora rimasti senza paga, saccheggiarono Anversa e l'anno dopo il conflitto viene temporaneamente interrotto grazie alla pacificazione di Gand. I calvinisti e i cattolici olandesi però non riescono a trovare una quadra su quello che si deve fare, e si prendono a brutte parole, perché i cattolici vogliono stare con Filippo e i calvinisti invece no. Nel 1579 si arriva quindi alla definitiva scissione del paese, dove le dieci province meridionali tornano tutte all'obbedienza una dopo l'altra, mentre quelle settentrionali continuano la lotta, fino al 1609, quando viene riconosciuta l'indipendenza delle province unite. Questa situazione di pace è apparente ed è dovuta soltanto alla firma della tregua dei 12 anni, e vedremo come tra poco essa non sia stata sufficiente a risolvere la questione. Ok, bene, ora che mi sono liquidato l'indipendenza delle province unite, possiamo continuare a trattare per bene le cose, anche perché, come vedrete, siamo soltanto all'inizio. Parliamo della Spagna. In Spagna, nel 1598, si era spento il re Filippo II. Al suo posto era salito al trono il figlio Filippo III, un re inetto e incolore, colore, grazie al quale in Spagna si afferma l'era dei privados o dei validos, cioè dei favoriti onnipotenti, personaggi di potere esterni alla corona a cui i sovrani spagnoli delegano tutti i poteri di decisione e di comando. Spesso questi personaggi accumulavano una grandissima fortuna in denaro, che poi dividevano tra amici e parenti, a scapito delle casse regie, aggravando il già ben avviato declino economico del Regno di Spagna. Con l'avvento di Filippo IV nel 1621 si affermò l'onnipotenza di Gaspar de Guzmán, conte di Olivares e duca di Salusar, conosciuto per questo come il conte duca. A differenza dei predecessori, Olivares era un uomo energico, pieno di zelo per il bene pubblico e convinto di dover riformare profondamente la monarchia spagnola, così, oltre ad appoggiare apertamente gli Asburgo, come vedremo in seguito, nella lotta contro i protestanti, decise di non rinnovare la tregua dei 12 anni, che scadeva nel 1621. Intanto, nell'impero germanico la situazione stava sempre più peggiorando. La pace di Augusta, come abbiamo detto, aveva portato ad una tregua sia politica che religiosa in Germania, che era però destinata a non durare. Già alla fine degli anni 70 del 500 si assiste infatti ad un irrigidimento delle posizioni protestanti, in particolare a causa della stesura del Libro di Concordia nel 1580, un libro che avvicina sempre di più i luterani a posizioni dogmatiche e intransigenti, mostrando una particolare insofferenza riguardo al primato religioso papale, non accettato dai protestanti. La Chiesa Cattolica intanto si stava impegnando nella ricattolicizzazione dell'Europa centrale, grazie all'opera dei Gesuiti un processo che ebbe particolare successo in Baviera, che infatti si impone come lo stato tedesco campione della controriforma cattolica. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le relazioni tra cattolici e protestanti diventavano sempre più tese anno dopo anno, ed entrambe le fazioni si sentivano sempre più minacciate l'una dall'altra. A dover affrontare questo periodo di forte tensione religiose furono due imperatori della casa di Dasburgo, Massimiliano II salito al trono imperiale alla morte di Ferdinando I nel 1564, e Rodolfo II, insediatosi nel 1576. Sono questi due, e in particolare Rodolfo II, gli imperatori tolleranti che permisero alla religione protestante di diffondersi a tal punto che, verso il 1580, la grande maggioranza della nobiltà asburgica aveva ormai abbandonato la chiesa cattolica. Non dobbiamo assolutamente dimenticare però che all'epoca la scelta di convertirsi al protestantesimo da parte dei principi era una scelta principalmente politica, poiché significava rendere indipendente il proprio stato dall'autorità religiosa dell'imperatore. Nel frattempo Rodolfo II pose la sua residenza a Praga, dove si circondò di una corte di scienziati e di artisti. Col passare degli anni però iniziò a manifestare segni di squilibrio mentale e i nobili del regno di Boemia si sfregavano già alle mani. Gli Asburgo avevano infatti bisogno dell'appoggio militare dei principi per combattere i turchi nei Balcani, e i nobili boemi lo sapevano bene. Per questo, approfittando della debolezza di Rodolfo II, riuscirono a costringerlo a firmare la lettera di maestà nel 1609, con la quale ottenevano la piena libertà religiosa, un altro colpo all'autorità imperiale. Nel 1611 Rodolfo, che conduceva ormai una vita da recluso nel suo palazzo di Praga, venne finalmente deposto e la corona di Boemia venne cinta da suo fratello Mattia, che l'anno successivo fu anche eletto imperatore. La debolezza della suprema autorità politica del Sacro Romano Impero aveva frattanto acuito in tutta la Germania i contrasti tra cattolici e protestanti, e a peggiorare la situazione c'era il fatto che adesso stava facendo il suo ingresso dalla Svizzera anche il calvinismo, una religione non contemplata dalla pace religiosa del 1555, e che aveva tra i suoi adepti personalità estremamente rilevanti per l'impero, come il principe rettore del Palatinato, Federico IV, e l'elettore del Brandeburgo, Giovanni Sigismundo. Nel 1608 i principi luterani e calvinisti preoccupati dai progressi della controriforma conclusero un'alleanza difensiva, l'Unione Evangelica, a cui si aggregarono anche molte città imperiali. A questa si contrappose l'anno seguente la Lega Cattolica, la cui anima era il ricco e potente Duca di Baviera, Massimiliano di Wittelsbach. L'uno e l'altro schieramento cercavano protettori e alleati fuori dai confini dell'impero, creando una situazione sempre più tesa. In questo clima di estrema tensione e di fragilità politica bastava una scintilla per far scoppiare una guerra, ed infatti l'occasione per scatenare il conflitto si ebbe nel 1617, quando l'imperatore del Sacro Romano Impero, Mattia, ormai vecchio e privo di eredi, abdicò a favore del nipote, Ferdinando II, duca di Styria. Era però ampiamente risaputo che Ferdinando fosse un cattolico intransigente, dato che era stato educato dai gesuiti, un vero e proprio campione della controriforma cattolica, Nonostante la fama che lo circondava ottenne ugualmente la designazione a re di Boemia e di Ungheria dalle rispettive diete, in cui i protestanti rappresentavano la maggioranza. Ferdinando non perse tempo e all'inizio dell'anno successivo, nel 1618, vietò la costruzione di alcune chiese protestanti e ritirò la lettera di maestà, che concedeva ai boemi la libertà di culto. In particolare, le misure prese a favore del cattolicesimo dai reggenti che rappresentavano il potere imperiale a Praga indignarono i ceti boemi dato che vedevano messa in discussione la loro autonomia, e autoconvocarono la dieta nella primavera dello stesso anno. Il 23 maggio una folla di delegati protestanti invase il Palazzo Reale e gettò letteralmente dalla finestra i due luogotenenti dell'imperatore, Willem Slavata e Jaroslav Martinic, e il segretario del Consiglio Reale, Philip Fabricius. I tre rimasero gravemente feriti, ma sopravvissero in quanto atterrarono tame presente nel fossato del castello, non molto più in basso. A seguito della defenestrazione di Praga fu formato in fretta e furia un governo provvisorio che si mise subito a reclutare un esercito in previsione dell'inevitabile scontro con gli Asburgo. Nel frattempo il comportamento della diata boema fu imitato da quelle delle altre province del regno, Moravia, Slesia e Lusazia, e anche dai ceti dell'Alta e della Bassa Austria. Quella che era nata come una ribellione locale, per via della debolezza di Ferdinando II, si trasformò in una guerra estesa ben oltre i confini boemi era l'inizio della guerra dei trent'anni. Ora, prima di proseguire devo ricordarvi di una nozione scolastica. Data la sua lunghezza e complessità, la guerra dei trent'anni è stata divisa tradizionalmente dalla storiografia in quattro fasi, di cui la prima è la fase boemo-palatinana. Il primo atto di guerra vera e propria si ebbe tra il settembre e il novembre del 1618, quando la città di Plesen, roccaforte dei cattolici boemi e ancora fedele agli Asburgo, fu assediata dalle truppe boemo-palatine del generale Ernst von Mansfeld. Questa prima vittoria protestante, tuttavia, fu subito minacciata dall'invasione della Boemia da parte delle truppe imperiali della Lega Cattolica, che penetrarono nel paese da più parti. Le forze protestanti erano però ancora predominanti nell'area e, grazie ad una controffensiva, nella primavera del 1619 riuscirono addirittura ad assediare Vienna. Possiamo già subito notare una cosa. Le guerre dell'epoca, non importa la loro grandezza, scala o importanza, erano sempre caratterizzate da una stagionalità. Le campagne militari, infatti, iniziavano sempre allo sboccio della primavera e si fermavano con i rigori dell'inverno. Questa pratica apparteneva alle regole della guerra e rimarrà così fino alla prima guerra mondiale, quando invece i soldati rimarranno nelle trincee a combattersi anche sotto la neve. Comunque, tornando a noi, nel marzo del 1619 si spense l'imperatore Mattia, la dieta imperiale riunita a Francoforte il 28 agosto 1619 elesse quindi imperatore Ferdinando II di Stiria, che come abbiamo visto aveva già ricevuto le corone di Bohemia e di Ungheria due anni prima. Due giorni prima però, il 27 agosto, i ceti boemi avevano preventivamente dichiarato di posto Ferdinando e avevano offerto la corona all'elettore del palatinato, il calvinista Federico V. La scelta era ricaduta su di lui poiché era genero del re d'Inghilterra Giacomo I Stuart, campione dell'anglicanesimo, e speravano quindi che questo favorisse la costituzione attorno a Federico di un ampio fronte protestante. Di fronte a questo pericolo, l'imperatore Ferdinando II chiese ed ottenne l'aiuto militare sia della Spagna che della Lega Cattolica tedesca. Al contrario, Federico riuscì a raccogliere solo pochi contingenti mandati dalle Province Unite, cioè ai Paesi Bassi, e dal principe di Transilvania, che si unirono ai volontari protestanti. La situazione quindi si era rivolta a favore dei cattolici. Consci del loro vantaggio, nella primavera-estate del 1620, gli eserciti bavaresi imperiali sottomisero l'alta e la bassa Austria e penetrarono in Boemia. L'8 novembre le forze raccoglitici dei ribelli boemi furono sbaragliate su un'altura nei dintorni di Praga, nella cosiddetta Battaglia della Montagna Bianca. Fu un disastro per i protestanti. Federico, chiamato spreciativamente Re d'Inverno, fu costretto a fuggire all'estero con sua moglie e diversi luogotenenti, e nel 1623 sarà anche privato del suo titolo di Grande Lettore. Alla vittoria degli imperiali seguì una durissima repressione. In Austria e in Boemia i pastori luterani e calvinisti furono espulsi, i capi della ribellione giustiziati e la nobiltà protestante venne posta di fronte all'alternativa di convertirsi o di emigrare. La Boemia venne annessa ai domini asburgici e, pensate un po', rimarrà tale fino al 1918, quando l'impero austro-ungarico sarà costretto a dividersi a seguito della sconfitta nella Grande Guerra. Nel frattempo si attuò una ricattolicizzazione forzata della zona, di cui furono protagonisti principali i gesuiti, e si stilò anche una nuova Costituzione che sanciva l'ereditarietà della corona di Boemia nella casa di Asburgo, limitando ampiamente il potere dei ceti protestanti. Le restanti armate protestanti, guidate dal conte Ernst von Mansfeld e dal duca cristiano conte di Brunswick, ripiegarono a servizio delle Province Unite. Questa fase si conclude con altri due eventi, il primo è la rottura della pace dei 12 anni nel 1621 tra Spagna e Province Unite, riprendendo quindi le ostilità della guerra degli Ottant'anni il secondo invece la netta sconfitta di quel che rimaneva dell'esercito protestante del duca di Brunswick nella battaglia di Stadlond del 1623, combattuta contro il conte di Tilly, comandante delle truppe imperiali spagnole. Dopo questa catastrofe Federico V, in esilio all'Aia e sotto la crescente pressione da parte di Giacomo I d'Inghilterra, pose fine al suo coinvolgimento nella guerra e fu costretto ad abbandonare ogni speranza di avviare ulteriori campagne. La ribellione protestante fu così definitivamente schiacciata. Il conflitto sembrava già bello che concluso, ma due fatti nuovi intervennero nel 1624-25. Il primo è che la Francia, che aveva fino ad allora mantenuto una neutralità benevola verso gli Asburgo, si spostò su posizioni di sostegno alla causa protestante e il secondo è l'intervento armato del re di Danimarca Cristiano IV. La domanda è Perché la Francia, paese cattolico, si mise al fianco dei protestanti e proprio contro i cattolici? Dobbiamo fare un passo indietro. Dopo il travagliato periodo delle guerre di religione, la Francia, sotto la ferma guida di Enrico IV di Borbone, riguadagnò rapidamente quella posizione dominante sulla scena europea che le assegnava la sua popolazione, che era di circa 18 milioni di abitanti circa, più di qualunque altro stato dell'epoca. La Francia, dopo le guerre d'Italia, che aveva perso, si trovava quasi circondata dai territori controllati da Asburgo, la Spagna e il Sacro Romano Impero, e sentendosi minacciata era ansiosa di esercitare il suo potere contro gli stati tedeschi più deboli. Enrico non era riuscito a concretizzare questo progetto, dato che nel 1610, quando stava per dichiarare guerra alle due potenze, fu assassinato da un frate fanatico. L'erede al trono, Luigi XIII, era allora un bambino di 9 anni. La reggenza fu quindi assunta dalla vedova di Enrico, Maria de' Medici, che inaugurò una politica filo spagnola, scagionando quindi l'idea di una guerra. La sudditanza alla Spagna non era però ben vista dalla nobiltà che si ribellò e assassinò uno dei privilegiati arrivati dalla Toscana per aiutare Maria, Concino Concini, che aveva preso a tutti gli effetti le redini del governo. Nel periodo di confusione che ne seguì si impose come mediatore dei contrasti un vescovo che si era messo in luce come portavoce del clero agli stati generali. Era Armand Duplessis, duca di Richelieu. Nel 1622 Luigi XIII ottenne per lui la nomina cardinale e nel 1624 lo inserì nel Consiglio della Corona, all'interno del quale Richelieu assunse in pochi mesi una posizione dominante, accentrando nelle proprie mani la direzione della politica estera francese e anche di quella interna. Richelieu, in politica estera, scelse una linea dura, di contrapposizione al disegno egemonico degli Asburgo e subordinò a questo obiettivo ogni esigenza di politica interna. La Francia superò quindi i propri interessi religiosi e si schierò a favore dei protestanti nel conflitto. Ciò nonostante, l'iniziativa bellica del 1624 era destinata all'insuccesso. Una spedizione inviata da Luigi XIII e Richelieu in Valtellina, i cui passi erano stati occupati dagli spagnoli, dovette presto essere ritirata a causa dei problemi interni della Francia, cioè la guerra in vista con gli Ugonotti. Insomma, vi ho fatto un bel pippone per nulla, direte voi, ma non è così. La Francia ritornerà e come se ritornerà. Nel frattempo il re di Danimarca Cristiano IV, che, come duca di Holstein, era direttamente interessato agli affari dell'impero, attraversò il fiume Elba nei primi mesi del 1625, ma si trovò di fronte un grande esercito imperiale guidato dal nobile cieco Albrecht von Wallenstein. Dobbiamo spendere due parole anche su questo personaggio del tutto peculiare per la sua epoca. Von Wallenstein fu un vero e proprio imprenditore militare dell'era moderna. Entrato da giovane al servizio degli Asburgo e convertitosi al cattolicesimo, Wallenstein si costituì, con le terre confiscate ai protestanti dopo la battaglia della Montagna Bianca, un vasto dominio territoriale nel nord della Boemia, eretto nel 1624 in Ducato di Friedland. Grazie alle sue grandi doti imprenditoriali, riuscì a trarne enormi rendite che gli consentirono di armare a proprie spese 30.000 soldati. Badate bene che cifre del genere potevano essere messe in insieme all'epoca soltanto da governi molto solidi e grazie ad un'ingente spesa pubblica. Perciò questo vi dice qualcosa su quanto in, quanta influenza avesse quell'uomo nell'impero. Con queste truppe, nel 1626 Wallenstein sconfisse i danesi a Dessau, in Sassonia, mentre il conte di Tilly costrinse Cristiano IV a ritirarsi nello Jutland a seguito della battaglia di Luther. In seguito alla disfatta danese, Wallenstein e il suo esercito invasero il Mecleburgo, la Pomerania e infine nel 1627 la penisola dello Jutland stesso, ultima roccaforte danese. Cristiano IV, sapendo che non c'era più niente da fare, dovette chiedere la pace, che fu firmata nel maggio del 1629. Il re di Danimarca riotteneva i territori perduti, ma doveva impegnarsi a non intervenire più negli affari dell'impero, dove ormai la potenza di Wallenstein rivaleggiava con quella degli Asburgo stessi. Cosa ancora più importante, nel marzo del 1629 era stato pubblicato l'editto di restituzione, con il quale l'imperatore Ferdinando II ordinava la restituzione di tutti i beni ecclesiastici secolarizzati dopo il 1552, rendendo quindi letteralmente carta straccia la pace di Augusta, un grandissimo smacco per i protestanti. Le forze cattoliche sembravano quindi avviate verso una definitiva vittoria sia in Germania che nei Paesi Bassi, dove nel 1625 le forze spagnole avevano conquistato la fortezza di Breda, ottenendo un deciso vantaggio sugli olandesi. Ma le potenze protestanti e la Francia di Richelieu non potevano assistere indifferenti al trionfo degli Asburgo. La fase danese si era conclusa con una sonora batosta per i protestanti, ma la guerra era ancora lungi dall'essere conclusa. Vi ho detto prima che, tradizionalmente, la guerra dei trent'anni era suddivisa in quattro fasi. Ecco, la storiografia più recente invece tende ad aggiungere una terza fase mezzana, intermedia tra la seconda e la terza fase. Per alcuni anni, infatti, tra il 1628 e il 1630, la politica europea spostò il proprio fulcro dalla Germania all'Italia settentrionale. La fase italiana coincide con un evento che tutti noi a scuola abbiamo incontrato anche più di una volta non solo nelle ore di storia, ma anche in quelle di letteratura italiana. Alessandro Manzoni infatti scelse proprio questo periodo come scenario di fondo per ambientare i suoi promessi sposi, stiamo parlando della guerra di successione di Mantova e del Monferrato. Alla fine del 1627 era morto senza lasciare eredi diretti il duca di Mantova Vincenzo II Gonzaga. Il successore designato era il francese Carlo Duca di Nevers, appartenente ad un ramo cadetto della famiglia, signore de facto di Mantova dal 1628 e appoggiato da Richelieu. Ma contrappose a lui Ferrante II Gonzaga, sostenuto anche dagli spagnoli e dal Duca di Savoia Carlo Emanuele I, rivendicando la dipendenza imperiale del Ducato di Mantova e del Marchesato di Monferrato. Nel 1629 un esercito imperiale scese le Alpi e si impadronì di Mantova, saccheggiandola e mettendola a ferro e fuoco, mentre la fortezza di Casale Monferrato, nella quale era penetrata una guarnigione francese, resistette all'assedio delle forze spagnole. La situazione subì diversi capovolgimenti nel giro di un anno, con l'arrivo prima dell'esercito francese di Luigi XIII, che sbaragliò le forze piemontesi, e poi con la discesa in Italia dell'esercito di Wallenstein stesso. I due eserciti comunque non si scontrarono, i problemi di interni di Richelieu e del Duca di Olivares, che era rimasto praticamente senza soldi, e la gravissima epidemia di peste scoppiata nell'Italia settentrionale indussero infatti entrambi a trovare una trattativa di pace. Nel 1631 si arrivò quindi al Trattato di Cherasco con il quale Mantova e il Monferrato restavano al Duca di Nevers, francese, che si riconosceva però suddito dell'Impero, mentre la Francia manteneva il possesso della città di Pinerolo vicino Torino, insomma una soluzione che favoriva entrambi a discapito della popolazione italiana. Ci fu però anche un'altra motivazione per cui entrambe le fazioni decisero di non continuare la lotta in Italia. Nel 1631 infatti entrava in guerra il re di Svezia Gustavo Adolfo, Gustavo non voleva soltanto difendere la causa protestante ma voleva soprattutto affermare definitivamente l'egemonia svedese nel Baltico, aveva così inizio la fase svedese della guerra. Ma chi era Gustavo Adolfo e da dove sbucava fuori la Svezia? Dobbiamo come al solito fare un passo indietro. Tra i paesi affacciati sul Baltico, nessuno alla fine del Cinquecento poteva competere per estensione e popolazione con la Polonia-Lituania, che contava oltre 10 milioni di abitanti su una superficie di 815.000 km2. Un'aggregazione di territori ancora più vasta parve delinearsi nel 1592, quando Sigismondo Vasa, già eletto re di Polonia nel 1587, Ereditò anche la corona di Svezia. Ma lo zio di Sigismondo, Carlo, si pose alla testa di un forte movimento di opposizione aristocratica, facendo leva sui timori di una restaurazione cattolica e al termine di una guerra civile fece deporre il rivale alla dieta svedese. In seguito, nel 1604, assunse formalmente la corona col nome di Carlo IX. Il nuovo sovrano manifestò subito mire espansionistiche in direzione sia della Polonia sia della Danimarca, padrona dei dazi dell'Oresund grazie al possesso delle province meridionali della Svezia. Questi conflitti aprirono la strada per le imprese di suo figlio e successore, Gustavo Adolfo, che in soli vent'anni riuscirà ad imporre la supremazia svedese su tutto il Baltico. Le ragioni della straordinaria ascesa della Svezia risiedevano in primo luogo nei suoi giacimenti di ferro e di rame, che iniziarono ad essere sfruttati sistematicamente a fine Cinquecento, ma soprattutto consisteva anche nella riorganizzazione interna del paese data dal suo leader. Gustavo Adolfo mise mano all'amministrazione, creò una potente flotta da guerra e potenziò l'esercito, introducendo per primo tra i sovrani europei la coscrizione obbligatoria. La forza dell'esercito svedese stava poi nelle idee avanzatissime per l'epoca del suo sovrano, Alle formazioni a falange tipiche della fanteria svizzera e tedesca, Gustavo Adolfo sostituì lo schieramento in linee lunghe e poco profonde, con un fuoco di fucileria più efficace e continuo, cioè mentre una fila sparava, l'altra ricaricava nel mentre. Così facendo, Gustavo Adolfo pose le basi dell'esercito moderno, formato principalmente da fucilieri disposti su file ben ordinate, un concetto che sarà perfezionato nel tempo e che sarà usato fino a fine Ottocento. Insomma, gli svedesi non scherzavano affatto quando si trattava di fare la guerra e ne diedero prova fin da subito. Le forze del sovrano svedese ebbero facile gioco nell'occupare dapprima Stettino e successivamente il Mecklenburgo. Al contempo, però, le forze cattoliche del conte di Tilly assediavano e prendevano il 20 maggio 1631 la città di Magdeburgo, unica alleata svedese in terra germanica, sottoponendola ad un violentissimo sacco che con i suoi 24.000 morti sarà ricordato come uno degli accadimenti più drammatici dell'intero conflitto. Il vero spartiacque della campagna svedese si ebbe però il 17 settembre dello stesso anno, quando a nord di Lipsia, nella battaglia di Breitenfeld, i 26.000 uomini di Gustavo Adolfo conseguirono una schiacciante vittoria sui 30.000 del conte di Tilly. La battaglia di Breitenfeld permise alle forze protestanti di dilagare verso la Germania meridionale e di acquisire al contempo sempre più alleati. Mentre i Sassoni, alleati degli svedesi, penetravano in Boemia e si impadronivano di Praga, il re di Svezia si diresse a sud-ovest, verso Magonza, dove passò l'inverno. Nella primavera del 1632, dopo aver svernato con il suo esercito, invase la Sassonia, sottoponendola ad un sistematico saccheggio. Nel frattempo, Wallenstein, che si era ritirato nel suo ducato di Friedland, Aveva accolto il disperato appello rivolto dall'imperatore e si era accinto a raccogliere quindi un nuovo esercito, che nel corso del 1632 raggiunse i 100.000 uomini. Così perché lui poteva. Con queste forze, comunque, il Generalissimo prima espulse i Sassoni dalla Boemia, poi affrontò l'esercito svedese che stava risalendo verso nord per incrociarlo. I due eserciti si scontrarono il 17 novembre del 1632 nella battaglia di Lützen in Sassonia. La battaglia vide trionfare sì gli svedesi, ma lo stesso Gustavo Adolfo lasciò la vita sul campo. Il fronte svedese comunque non si sfaldò, soprattutto grazie alle notevoli capacità politiche del cancelliere Oxenstierna, che assunse la reggenza del paese in nome della nuova regina Cristina, che aveva solo sei anni, e ricompattò la fazione protestante creando la Lega di Elbron con Renania, Svevia e Franconia. Nel frattempo anche Wallenstein, accusato di trattative segrete con il nemico, venne ucciso da alcuni sicari per ordine di Ferdinando II, ovviamente il tradimento era solo un deterrente, il fatto è che Wallenstein era diventato un personaggio troppo potente agli occhi dell'imperatore e la sua uccisione fu dettata dalla paura che potesse assumere troppo potere, cosa che aveva già comunque. In ogni caso per scacciare gli svedesi l'imperatore confidava ora nell'aiuto di un esercito inviato con un supremo sforzo dalla Spagna. Insieme, imperiali e spagnoli inflissero agli svedesi nel settembre del 1634 una gravissima sconfitta a Nerdinglen. I principi protestanti, a cominciare dalla Brandeburgo e dalla Sassonia, si affrettarono quindi a concludere la pace con l'imperatore, che sarà raggiunta l'anno dopo. La fase svedese era giunta al termine e la guerra pareva a sua volta avviata verso una conclusione. La Svezia si preparava ad abbandonare la lotta, quando improvvisamente intervenne un nuovo fatto a rianimare l'incendio. Ve la sarete già scordati, vero? E invece, come dice il detto, certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Ed infatti, dopo più di dieci anni di neutralità, la Francia intervenne direttamente nel conflitto. Nel 1635 ha quindi inizio l'ultima fase della guerra dei trent'anni, la fase francese. Lo scopo del cardinale Richelieu, che non scordiamoci era un principe della Santa Romana Chiesa, nel muovere guerra alla Spagna e all'impero a fianco dei protestanti di Germania era chiaramente quello di impedire il consolidamento della potenza imperiale in Germania e il riformarsi di quella tenaglia asburgica contro la quale avevano già combattuto i re di Francia all'epoca di Carlo V. L'intervento francese rafforzò d'altra parte la determinazione della Svezia, decisa ad affermare la propria supremazia sul Baltico, e delle Province Unite, che puntavano invece al riconoscimento non solo dell'indipendenza dalla Spagna, ma anche delle conquiste fatte in campo coloniale. Appena entrati in guerra, i francesi ricucirono faticosamente la sconfitta svedese a Nördingen, attaccando l'esercito imperiale nella battaglia di Bidstock. Da lì, in accordo con la Svezia, le truppe francesi scatenarono la controffensiva anti-asburgica, in Germania e nei Paesi Bassi, mentre le forze svedesi attaccavano la Germania settentrionale. Di fronte a questo schieramento di forze, le possibilità di resistenza di Asburgo, che in Spagna erano pure alle prese con una serie di rivolte interne dal 1640, erano molto limitate. Nel 1639, con la battaglia delle dune combattuta nel canale della Manica, la flotta spagnola venne distrutta da quella olandese, vanificando ogni altro tipo di controffensiva spagnola verso l'Olanda per il resto della guerra. E mentre gli svedesi continuarono nelle loro devastazioni in Germania, l'esercito francese ottenne un'altra grande vittoria su quello spagnolo, stavolta nella battaglia di Rocroix, il 19 maggio del 1643. Nel marzo 1648 si avviavano quelle che si sarebbero rivelate le ultime campagne della guerra. I restanti eserciti imperiali furono sconfitti nei pressi d'Augusta, nella battaglia di Zusmarshausen il 17 maggio e a settentrione anche nella battaglia di Lenz il 20 agosto. Con gli svedesi alle porte dell'Austria, gli Asburgo furono finalmente costretti a riconoscere la sconfitta e avviarono i negoziati di pace con le potenze protestanti. La guerra, dopo tre decenni di combattimenti, saccheggi e distruzioni, era giunta finalmente al termine, lasciandosi dietro un'Europa totalmente atterrita. I negoziati di pace, avviati fin dal 1641, sfociarono nel 1648 in una serie di trattati tra Olanda, Spagna, Francia impero e trasvezia impero, collettivamente noti come Pace di Vestfalia. Le Province Unite ottennero l'indipendenza definitiva dalla Spagna e furono libere di proseguire la loro penetrazione coloniale in Brasile e nell'Oceano Indiano. La Francia otteneva definitivamente il possesso dei vescovati di Metz, Toul e Verdun, di gran parte dell'Alsazia e di altri piazzaforti sia sul Reno che in Piemonte, imponendosi come la potenza maggioritaria sul continente europeo. La Svezia rimaneva invece padrona della Pomerania occidentale e della provincia di Alande, imponendo il suo dominio sul Baltico. La parte orientale della Pomerania e i vescovati di Magdeburgo, Minden e Alberstadt furono dati all'elettore imperiale del Brandeburgo, Federico Guglielmo, ponendo così le basi dell'ascesa del Brandeburgo-Prussia, una storia che magari vedremo in un altro episodio. La situazione religiosa dell'impero fu modificata radicalmente, ammettendo anche il calvinismo come religione accanto al cattolicesimo e al luteranesimo. Dal punto di vista politico, i principi tedeschi ottennero il diritto di stringere alleanze e fare guerra per conto proprio, anche senza il consenso dell'imperatore. Chi ne usciva davvero sconfitta era l'ambizione degli Asburgo di trasformare la dignità imperiale in qualcosa di simile ad una monarchia ereditaria. Alla fine di tutto, ciò che restava veramente della guerra dei trent'anni era la distruzione. La Germania perse in trent'anni dal 20 al 30% della sua popolazione. Moltissimi villaggi furono abbandonati a seguito delle devastazioni, molte terre rimasero incolte e molte città in rovina. Le miserie delle popolazioni furono innumerevoli, provocate dalla furia delle soldatesche, delle epidemie e dalla continua pressione fiscale per mantenere gli eserciti. Le devastazioni si estesero ovviamente anche alla Boemia, alla Danimarca, alla Borgogna e all'Italia nord-occidentale, ma a pagare il prezzo più alto fu certamente la Germania, ridotta letteralmente a non una larva, come qualcuno ha detto. E chi non si riprenderà più se non a fine 800. In conclusione, la Guerra dei Trent'anni rimase nella memoria dell'Europa come un'epoca di violenza e di orrore. Con stime che oscillano dai 8 ai 13 milioni di morti, soltanto le guerre mondiali del XX secolo riusciranno a superare per numero quella che è stata a tutti gli effetti la più grande catastrofe seicentesca. Siamo giunti quindi al termine della nostra storia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, oggi ho voluto confrontarmi con un metodo più classico di fare storia, in maniera più lineare e trattando meno elementi trasversali. Le fonti che ho utilizzato le potete trovare in descrizione. Una cosa che mi pare interessante da fare e che mi è stata consigliata da un mio amico che ringrazio è quella di consigliarvi un film da vedere ogni volta che trattiamo di un argomento storico. Entrambi pensiamo che la cinematografia sia una delle migliori alleate della storiografia, soprattutto per capire ed incamerare meglio i concetti. Quindi sulla guerra dei trent'anni mi verrebbe da consigliarvi un film che è però del 1970, L'Ultima Valle, diretto da James Clavell, Un po' tortuoso, come è stato definito, però può sempre aiutarvi a capire bene il contesto sociale e culturale in cui si svolgevano i fatti. Io comunque sono arrivato veramente al termine, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento ad un prossimo episodio. Grazie.